0: Hej och god dag denna sommardag. Hoppas att alla ni som lyssnar har det härligt- Idag så kommer ett avsnitt med en stark kvinnoröst, inte minst inom humor och komik. Hon har fått oändligt många, framförallt kvinnor, att skratta gott åt filmer som hon har lagt upp på sina kanaler de senaste åren. Katrin Sundberg, hon roar och njut av ett avsnitt med skratt och kloka reflektioner och anekdoter. Hej! Rösten, den har alltid intresserat mig på olika plan. Rösten som instrument, kommunikationsredskap, möjlighet och skyldighet och demokratiskt verktyg. Alla har vi en röst på ett eller annat sätt. Men hur använder vi den? Det vill jag prata om. Jag heter Sanna Martin och är sångerska, skådespelerska, speaker, skribent och poddare. Välkommen till Din Röst. En podd om rösten och dess makt. Din röst. Din röst. <här> Då börjar vi. Ja! ja Katr- sitter jag du sitter så snyggt och bra så är inte klokt. Mm. Men det är ju en glädje att säga välkommen till min podd, Din Röst. Katrin Sundberg. Tack så mycket. Gud vad trevligt. Vad Är det är. Det är det.
1: Ja, det är varmt.
0: Ja, det är det. (laughs) Vi sitter en mycket solig juni idag på Sveavägen i Stockholm i en studio och ska prata röst ur alla vinklar och vrår idag. Men... här om så fick du en fråga i en intervju om det här med att skämta om vad som helst. Och då sa du, om man kan hitta en intelligent vinkel på något som är svårt att tala om så varför inte? Men det finns inget egenvärde i att skämta om något bara för att. Ibland kan jag uppleva att många av dagens komiker vill provocera och tänja på gränserna för att se hur långt de kan gå. Men det kan bli väldigt fel. Man måste kunna stå för och bottna i det man skämtar om. Mm. Har du under årens lopp tyckt att det har varit svårt det här med att liksom lyssna till den rösten i dig som liksom navigerar dig i den riktningen vad som känns rätt att skämta om och inte?
1: Nej. Nästa fråga. <laughs> nej, <laughs> nej, nej. Jag kan tänka mig, nej, eh, nej, det tycker jag inte.
0: Nej. Just för att man ska bottna, förmodligen då. Och du känner ja, att...
1: eller känna att det är relevant att skoja om. Om det, om det inte är det så är det ju inte det.
0: Nej. I, I agree. Ja. Men som sagt, jag vill göra en podd om hur vi använder vår röst. Både som kommunikationsverktyg, estetiskt verktyg och en demokratisk möjlighet. Och vi ska vända och vrida på det här lite. Men du Katrin kommer från Örebro och du började tidigt med teater och framförallt dans. Hur var skoltiden för dig?
1: Uh, du menar den vanliga skolan mm. som alla människor ja, går i? Ja, alla människor bland annat. Men, uh, ja, var du men, men du menar inte en skola som var med danser Nej. Nej, hur var uh, din liksom skol- Hur var, den? Var väldigt olika lågstadiet i ettan till trean. Eller hur? Mm. Den var fruktansvärd. att hamna i en klass som var eh, så kaotisk så att Jag jag kan ju framstå som kaxig och lite hård, det var jag absolut inte då, det är jag inte om man känner mig heller, men då var jag en liten, jag var så så rädd, jag var så rädd varje dag jag skulle gå till skolan och det här gänget killar är det ju för det mesta. De bröt ner, lärare efter lärare. Alltså sju, åringar. Jag kommer ihåg en lärare som stod och grät. Snälla, slut, hon bara grät. Så när vi väl eh, då skulle gå upp i mellanstadiet till fyran, då splittrades den här klassen på så många delar man kunde göra av en klass. För att det var fullständigt kaos.
0: Åh oh, herregud.
1: Ja, det var ingen rolig start. Nej, det, kan jag tänka det var en klump i magen Varenda dag man skulle gå till skolan. Men gud. Mm. Var sjukt.
0: Mm. Men, och sen räddade det upp sig menar du efter Sen kom en
1: kanonlärare som var stadig och tydlig och trygg och liksom. mm. Men jag eh, har lätt eh, dyslexi så jag tyckte det var fruktansvärt att liksom, högläsning och så vidare. det här har ju säkert många pratat om- att man tyckte att det var det mest fasansfulla som fanns.
0: Det är nästa fråga, förstår du. Den har jag alltid, hur man var som ung med att tala inför andra-
1: Ja, eh, det här var ju inte talat, Tala kunde jag nog göra, mm. men läsa kunde jag inte. För, mm. för stressen gjorde att det bara liksom raderna gick ihop. Så när det var högläsning, då satt jag och räknade. Helen tar det stycket, sen är Jonas, sen är Gunnar, sen är Lilian. Då måste jag hamna ungefär här. Jag hörde inte vara någon, så jag bara satt och tittade på ungefär det stycket som jag kanske skulle få. Sen var den här fröken sa man på min tid. Ja. Hon var så fin så hon fattade det här så jag behövde aldrig läsa högt igen. Mm. Men det var också en sån där fasa men
0: det är ju den vanligaste ångesten. Alltså just läsa ja. absolut tror jag går under den paraplyet också. Men det är ju så vanlig ja. ångest att det är inte klokt idag. Fast jag i var inte
1: sådär, oj oh, som alla sa, gud hur var Nej, nej.
0: För den är ju vanlig annars. Aj. Så att man är så. ah nej men då tyckte jag det var Aj. kul. Och...
1: Jag tyckte inte det var roligt. Nej, jag
0: var inte heller så. På... Nej, men, men sen så har du ju föreläst och stått en massa på scen och så vidare. Ja, nej, men det, det hände förmodligen... på
1: högstadiet blev jag Mm. Eh, och det var då jag började tvinga min bästis Kristina Blom att titta på mig när jag gjorde hela Lies over the Sea skivan varje dag. Varje dag. Varje dag. Och gjorde du den för fler än henne? Nej, bara hon och jag? Hon satt och eh, såg du att jag ändrade handen där på, på Money Makes the World. go round såg du. Ja, li- lite kanske. Ja, men titta igen då.
0: Hur roligt! Högstadiet. Men bortsett från skolan då, hur kom du in på sen allt det här med dans, teater, humor? Hur var din väg in i den där
1: biten? Ja, den är kristallklar och tydlig. Pappa heter den. Min pappa jobbade, ja han jobbade med väldigt mycket olika saker. Under tiden när jag var yngre då var han kurator- och sen så jobbade han på kulturnämnden i Örebro och var ansvarig över alla teaterna och alla lokaler och allt sådär. Och sen så jobbade han vid sidan av som regissör och även skådis på Länsteatern hoppade in lite så. Och när jag var riktigt liten, eh, då regisserade han föreställningar i Vadköping. Kommer du ihåg, har du varit i Vadköping? Ja, vet mm. Det är som Skansen fast... Mindre. Mm-hmm. Eh, och där satte de upp sommarteater. Och, och då var jag tre år. Och sprang och var med där. Och var fullständigt uppslukad av det här. Och lärde mig liksom hela pjäsen. Utan det är tre år det var liksom ja, ah. nästan lite sjukt eh, och då sa jag till pappa 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 jag sa ingenting en gång när jag var liten jag sa allting fyra fem gånger pappa 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 ja du 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 ja <skratt> pappa pappa ja vet du när, när, när jag ska bli stor pappa pappa ja 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 <skratt> då ska jag bli skådespelare för pappa pappa ja teater 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 i mitt liv Så och han bara mm, ja Hörde du pappa? Ja, jag hörde. Jag hörde, jag hörde. Så teater, teater, teater är mitt liv! Så oh, jag, det blev ju så. Ja. Gud vad
0: fräckt. Och Hur kom du sen till Stockholm?
1: För var det. Nej, men Sen började jag... Eh, eh, mina föräldrar kände Peter Flack och Birgitta Göterstam som då var gifta och var eh, teaterparet och revyparet i Örebro. Mm. Så de tillsammans började sätta upp revyer. Pff kanske, ja, 75 76. Mm. med stor framgång eh, ganska tidigt och då var det ganska politiska texter och välskrivet och bra det var lite hasso-tag-feeling mm. eh, och då så var min pappa även med på scenervierna och så eh, 1978 77-78 fick jag en roll, eller var med som dansare första gången. Mm. Så 77, 78, 78, 79 de åren eh, var jag med i revy. Mm-hmm. Och då kände jag, jag vill satsa hjärnet på dans. Så nu, jag gick alla utbildningar som fanns i Örebro, och, men för att utvecklas så åkte jag till Stockholm.
0: Mm. Och vad hände då när du kom hit? Vad gick gick jag och
1: träna hos Herman Howell. Mm. Och så gick jag hos Ellen Rash och tog klassisk ballett. Och, och, och yrkesklasserna på Detta är stora
0: akademien. dansnamn ska vi säga för ja. alla som inte är i den världen. Ja, det är människor som vet Nej, det är inte men många som jag har, Jag har ju bara hört av alla dansare. Liksom. Mm. Men, men du, och 1986 så gjorde ni Ringo på Ytterligare ja. ja.
1: Och då skrev du den. Jag skrev grundhistorien ihop med Begitta. Hon skrev Manus. Och eh, nyskriven musik av Göran Arnberg och Magnus Fermin och då gjorde jag koreografin också och var med på scen?
0: Jag visste ju inte vad det ingår att när den kom. Då var jag 11 år. Ah. Men alltså, senare när jag väl kom in i den här branschen ah. och började känna folk, då är ju det ju en milstolpe i Stockholms musikratervärd. Det är verkligen det. Är och den, är det är om- ja, men den är omtalad, folk gick dit. Folk mm. som var med var- blev liksom tonårsidoler. Ah. Eh, så det är eh, de alla i vår bransch som är liksom i, ja, ah. jag vet inte, eh, har varit med ett tag. Vet ah. ju exakt vilka som är. Ah. Och ja, det att det var en supersucces.
1: Ja. Hur länge spelade ni? Jag har, ju, alltså, jag har så dåligt minne. Vi spelade var två säsonger tror jag. Ja, alltså, okay. Ett år. Mm, ett år. Mm. Ja.
0: Och eh, fick vänner för livet.
1: Ja, faktiskt. Mm. Görrel Krona, Charlott Strandberg, Jose Eriksson, ja, och Gunhild Bergqvist, Kristina Skolin, ja, Tor äh, fantastiska människor. Mm.
0: Och eh, när skulle du säga att du liksom själv förstod att du faktiskt kunde försörja dig på att fortsätta på scenen och med dansen och med det här kreativa och manus?
1: I början då, när jag kom så jobbade jag det är roligt att jag tycker att det är det jag jobbade extra en tobaksaffär det var ju det jag gjorde, jag jobbade ja. en tobaksaffär jag jobbade inte extra, jag gjorde inget annat än att ta klasser och jobba i den här tobaksaffären mm. och sen jobbade jag på ett café och gick och tränade så mycket jag bara orka. Och sen innan Ringo så gjorde jag en musikal som heter Fantastix. Minns i november den ja. var september. Det var The Longest Running Show on Broadway. Yeah. I många år. Ja. Jag tror den spelades 30 år. Galet. Så den hade jag gjort innan Ringo. Och när jag fick det här... Nej men jag har bara tagit det för givet. Liksom det har inte funnits något annat. Sen har det bara rullat på. Mm. Faktiskt.
0: Och när man har stått så mycket på scen Som mm. du har gjort under mm. decennier Har du haft mycket röstproblem Att rösten ja. har strejkat och grejer
1: Ja, 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 oh, ja. Och jag har, Det var väl under Under Ringos Som jag sjöng i band också mm. Och det var ett band som verkligen Var på väg att breaka Stort eh, Och då stod man ju liksom I replokal med tio snubbar mm. och alla skruva upp sina starkare så där började jag skrika sönder mig så då fick jag några knuter första gången och lite talförbud och sen försvann de alltså inte bandet utan mm. knut knutarna på mamma <skratt> ja <jag> jävlar <skratt> eh, nej men då, de försvann den gången men sen har jag haft jättemycket problem, sen längre fram Mm. Ska allting vara kronologiskt här? Nej, man
0: kan vi inte om vara. Om nej, men jag Knuter. tycker bara att det är en intressant grej. Ja, om, nej, om, folk, om du är en röst som många har hört i sammanhang, ja. så kan jag tycka att det är liksom relevant- veta att det inte är så jävla räkmacka jämt att jobba med
1: rösten. Nej, nej, nej. Jag, har, jag fick en polyp som var alltså, så här stor. Mm. Större än en äta. Och jag spelade med det i alla fall. Och du vet, det lät när jag öppnade röst. Man såg publiken bara, och jag grät inför varje föreställning. han du
0: ont också då? Ja,
1: och det var oh, helt att man inte prata Det var idiotiskt att spela. Oh, vad och då opererar de det och då är man, har du gjort det?
0: Nej, men jag har haft både på och knöter, Men jag har inte opererat.
1: Nej, men du vet, att operera och sen få talförbruk, jag tror det var tre veckor tyst efteråt. Jag, alltså jag var sån panik, jag, jag hade ju haft Mm. många gånger mm. men att ha opererats och sen inte fått prova rösten på tre veckor, jag t- kommer jag att låta som Pernilla Wahlgren nu? jag har någon annans röst nu <laughs> jag vill ju vara den där hisa, Nu det var min problem, det var jag nej men efter operationen bättre, min röst var bättre än någonsin, wow Rangeet blev både högre och lägre. Passade det dig, tycker du? Om jag har ett talförbud. Min man var väldigt ja, var nöjd. Jag äh, att inte tala om min mamma. Hon oh, har aldrig älskat mig så mycket. Åh, oh, Gud, vad galet. Ja.
0: Nej, men det,
1: det är faktiskt. Det är en aspekt jag av måste att stå får på berätta en rolig. Eh, grej med att ta talförbud <laughs> <laughs> när man hör talförbud då blir ju folk så där åh stackars dig och vad jobbigt och så eh, sitter man och pratar och nickar och liksom bejakar och vill och så tar man fram sitt papper och penna och börjar skriva ja ah, precis, då fyller de i innan man är klar <laughs> och så nej nej vinkar man nej nej och så börjar man skriva igen Eh, det roligaste och galnaste människa som eh, hanterade det här sämst av alla mina vänner var Katarina Everlöf. Då skrev jag, hon för att hjälpa mig, börja prata högre och högre med mig. Ja, men, och jag, jag skrev, du behöver inte skrika. Sen när jag hade skrivit min fjärde lapp och hon var lite uppe i varv, att prata och pratade, då börjar hon, talk English to me! Nej men då, nej men då. Men vad är det som hände? Men vad är det som hände? i huvudet? att jag hade opererat hela ja, hjärnan? Ja, att jag blev en annan ja, människa. Och ja. fy fan, sen vad
0: kul, jag dör. Jag. Nu vaknar ni till.
1: Liksom ja, nu
0: vaknar ni till här. Jag kommer väl, jag har blivit bästa, jag som är extremt bra tekniker. Ja, du är väldigt att, teknisk. Äh, ja, jag vet det, men jag lär mig, jag lär mig. Annars ringer jag en gemensam äh, ja, vän till oss ja. som ja. alltid hjälper mig. Han löser allt. Mm, han löser det ja. mest. 1997 var första gången jag såg dig i filmen Adam och Eva. Jaha. Eh, en ikonisk film ju för mm. alla som är mer än 15 år. Ja, men <laughs>
1: nej, den en helt håller. otrolig
0: succé. Ja, ja, den håller verkligen. Men kan inte du berätta lite om den här inspelningen? För att var det så på riktigt att det var liksom då du fick alltså jag vet inte om man ska använda något slags genombrottsord tycker jag är så överdrivet. Men fick du liksom ett språng nej, där att nej. fler visste vem du var det där efter den? Men fungerar
1: ju inte. Nej. Innan Adam och Eva, då hade vi gjort eh, en sitcom som hette Utan en tråd eh, på SVT. Men, men det där som folk tror att man slår igenom över en natt och blev du allmän tjej. Nej. Nej, det var inte så. Äh, nej. nej. Förstår. Nej. Det
0: var bara vi som inte hade sett det innan som tror det såklart. så ja, klart. Ja, ja, Alltså det är viktigt, kanske ja. är naturligt. Men berätta
1: lite om den här inspelningen.
0: Var, var Adam och Eva, var, blev du glad när du fick det? Var det ja, rolig ja. inspelning? Ja,
1: det var skitkul. Vi var ju ungefär liksom samma ålder. Eh, allihop, Mons och Hannes och Josefin och liksom... Eh, Nej, det var väldigt roligt. Väldigt roligt. Och jag kommer ihåg en scen som var där som man trodde. Nu kissar jag ner mig. Det var när eh, Jakob Eriksson sitter på midsommarafton och, och klinkar på en gitarr. Och en sån här skön kille. Den scenen improviserar han lite och, och, liksom han sitter och hon sitter och tittar lite på honom. han vill visa härliga. Han kan liksom inte spela itär. Det kan man ju ana. Ja, jag har ah, ja. Ja, lite på gång och skriver på lite. <skratt> <skratt> så det där var så där som liksom springa därifrån. För att inte men förstöka. han själv måste ju fan bryta nej, ihop. Nej han höll ihop totalt. Gud, vad roligt. Han var sten oh, avstängd. Face. Gud var roligt. Ja ah, vad skitkul. Nej, men shit, vad kul. Det var roligt överhuvudtaget. Mm.
0: Vi träffades för första gången när du var regissör för en Carola-show. Och jag var med och köra det. Nej. Jo, det var inte i förgången. Nej, men och det har var... sagt det? Då har vi inte pratat om det. Men, men, liksom, sen dess har vi... Det här var ju kanske 20 år sedan. Nej, men varför och har du då... inte
1: sagt det? Men, men vi jag... har ju stängt av mikrofonen. Nej. <laughs> Nej,
0: men det var första gången jag träffade dig Jag hälsade på dig. Ja, ja. var vi ett gäng som kom in och köra. Det var på ju. någon globen grej. Och då upplevde jag ju dig, då var ju mitt intryck liksom direkt, att du var ganska sträng och hård. Ja. Och min bild var ju att du tyckte vi som kom in och körade var lite jobbiga, Att vi liksom var där lite såhär, ah, kommer ja, det fler nu?
1: Jag hade ganska fullt upp. <laughs> mm. med...
0: Och då, i alla fall mm. sedan dess, har ju vi träffats betydligt ja. mer. Ja,
1: ja,
0: ja, Som kollegor men, i teater och musikalvärlden. Här... Varför har du aldrig sagt? Men vi har ju visst pratat om att någon gång sa att jag klarar aldrig. att... Nej, är... Alltså, gud vad du är rolig. Nej. Ska jag ta om det här, eller? Nej, nej. Jag blir, jag blir så, jag är så... Du blir så stressad nu va? Nej, jag är så... Nej, jag vill så här. Så efter det här har vi sett så mycket mer. Mm. Inte minst för att du också har lånat mina barn till diverse uppdrag, <laughs> ja. Vilket är så roligt. Och sen dess är ju mitt intryck på nytt av dig. Mm. Eh, fantastiskt på alla vis. Men framför allt att jag upplevde dig som så jäkla orädd och att du spräcker gränser och vågar liksom prova och slänger dig ut och gör massa olika grejer och inte tvekar dig för det. Och du har ju själv sagt att du hittar inspiration överallt och iakttar människor och får idéer av egna reflektioner och allt möjligt. Men jag har verkligen bilden av att du är så snabb att det går fort från idé till genomförande för dig. Mm. Har det alltid varit så?
1: Ja, jo. Så är det nog. Mm. Ja. att när du tänker så nu ska jag göra det här då får du då det, gjort. det Ja
0: kul för vi tar det ju ofta såhär, ja. fem år, sju år Nej,
1: men då är det så lätt att det vissnar och att man liksom tappar att man börjar tveka ja. och tappar farten och Precis. och kärnan och, ja.
0: varför gör du så då? Ja, jag, vet inte. jag har inte gått din kurs, jag ska göra det men livet är ja. för kort jag, vet. Nej, men jag håller ju helt med i teorin däremot så är jag nog lite långsammare liksom Nej, i att att sådär.
1: Men, men däremot så uh, som sagt så finns det en stor risk att man börjar tveka och fråga liksom Absolut. ifrågasätta håller det här verkligen. Verkligen. Mm. verkligen och då är man ju ute på vill och spår. Mm. så din strategi är ju snarare
0: bara gör och sen får jag fundera på om det här var skitkul eller inte det är eller om det är du bara gör. jag tycker det är kul ja, annars kan jag inte det. göra det,
1: Nej, det och om ingen annan tycker det är kul
0: trist Ja verkligen. men har du alltid haft den inställningen? ända sedan liksom du var yngre började du skriva dina egna första föreställningar att du liksom har varit eh, fri från det där tvivlet, tror du?
1: Jag tror alltså när jag får en idé så blir jag så uppfylld av den så att eh, det känns inte ens som det är min idé. Mm. Gud vad härligt sagt. Ja. Så jag behöver inte ta ansvar för den. Alltså den har bara flyttat in i mig. Ja, oh, fatta. Vad fint. Du, du ser få en fråga här
0: som jag ska spela upp. Oj.
1: Ja, Carl Englén är det som ska få den frågan. Okej, okay, så det är inte jag du som inte, har kommit på nej, karaktären? Nej, nej, jag har ingenting
0: med det att göra. 2004 kom den ja. ut till allmän beskådning. Ja. Och detta är ju någonting du sedan dess har förknippat med.
1: Ja, det är Av f- både barn och vuxna. Ja, nej, men det är f- helt Prisbelönt, fått kristallen. Ja. Det är
0: ju ur en underbar serie. Ja. Jag har sett den med båda våra mm. barn. Men vad, vad, hur förhåller du till den här figuren, Hexas Surtant? Eh, och, och liksom arbetet med eh, den serien som ni då skapade.
1: Ja, jag, vet, jag kan inte ens ta åt mig, alltså Carl Engelen som sagt som har skrivit och regisserat eh, serien är ett geni. Och det enda jag kan vara glad för är att den är skriven för mig och mm. att få det, alltså, igen han såg någonting i mig i den här serien utan en tråd som jag nämnde och och han inspirerades väl av någon typ av energi jag har så jätte jätte jätteroligt och ansvarsfullt har varit det var verkligen ingen du kan köra säg lite grann det var ordagrant Och ibland fick man månuset kvällen innan. Och liksom vi hade ingen lek med inspelningarna. Det var 12 timmar utomhus. Det är det jobbigaste jag har gjort. Alltså för att vi hade så dåliga förutsättningar. Jag kommer ihåg att jag satt hemma. Jag har aldrig blött näsblod. Jag var så trött så jag bara satt. Och det bara började rinna ur näsan. Mm. Och en gång så kom jag också hem och var helt utskiten som ett täppelmos skulle äta en sallad liksom i soffan vände på gaffeln så att den ställde sig på högkant så jag slog ut ena framtanden och inspelning dagen på och liksom får åka till akut lä- tandläkare som får laga så att det har... Det har varit... Det den var tog
0: inte. sin kraft alltså. Det
1: gjorde den. Mm. Men du var märklig,
0: jag var ju övertygad om att det var din idé. Nej. Det var ju lustigt. Det var därför vi pratade om det, jag lyckade ja, då, våran ja. dotter, som du känner. Ja. Men um, efter denna succé så har du varit med i urmycket tv-serier och lätt egna tv-program. Och varit med i rea på börsen och skrivit flera egna föreställningar. Gjort musikaler, skrivit manus, regisserat med mera. Och jag tänker på det här som vi var inne på tidigare, ett tvivel kring mm. det man vill göra eller det man funderar över. N- när man liksom har ett självförtroende som kanske i olika fall sviktar. Mm. Hur har du upplevt just det här att hoppa mellan olika saker när du är gett dig på något nytt och så?
1: Jag tycker det är jättesvårt att filma då är uruselt självförtroende. Mm. Jag tycker det är ett medium som är Nej. Ja, jag tycker det är, jag måste vara invagad i enormt mycket kärlek och bomull för att kunna vara bra på film. Mm. Eh, för när jag inte är det, då blir jag så nervös jag är inte bra.
0: hur tänker du när, Om du inte känner att du är inbäddad i den där kärleken mm. och tryggheten, kan du med åren också ha lärt dig att liksom kräva en bättre Nej. regi eller arbetsledning?
1: Nej. Nej. Eh, vi gick faktiskt en kurs, jag och några kompisar häromdagen hos en kastare hur man ska bete sig för så här går det till kära lyssnare oavsett hur etablerad man är så måste i stort sett alla skådespelare provfilma inför en roll det är oerhört förnedrande men man måste göra det och då går man dit till en kastare, de kan vara av olika kvalitet, <laughs> olika åldrar mm. och ibland har man någon som läser mot den eller så gör kastaren själv. Och man får sitta i ett trångt rum och låtsas att ett par glasögon en telefon och ett sugrör är en cigarett och så vidare. Så förutsättningarna är inte alltid de bästa. Nej. Men då till exempel, bara då, och då ska man vara duktig inför den här kastaren och leverera. Och då har det i stort sett egentligen, i mitt tycke, ingenting med vad skådespeleri egentligen handlar om. Det här blir liksom gymnastikuppvisning i skådespeleri. (laughs) Men det här finns ju liksom sätt och tekniker att ta sig runt. Så såg det till först. Mm. Sen kanske man då får en roll. Och då är förutsättningarna sällan heller som man tror. Mm. Det är oftast extremt bråttom. Om man bara får en till fyra-fem dagar då orkar teamet en, inte ens lära sig vad man heter. Kan hon flytta på sig? Det är liksom den nivån. Bara där känner man sig som en idiot. Och då är det svårt att säga, hör ni? när man kommer in och gör en gästroll jag skulle vilja läsa det här först. Nej, det finns inte den tiden. Mm. Så att det är väldigt svårt att skapa sig bra förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb, mm. tycker jag mm.
0: Ja, bra beskrivning Det här avsnittet görs i samarbete med Verso Skincare VERSO. e r s o Då vi numera lever längre liv ökar vikten av att vi tar hand om oss på olika sätt, då är vettig hudvård ett steg i ledet Verso grundades med syftet att erbjuda kunder funktionell hudvård som ska vara lätt att använda. De gör högkvalitativa, vetenskapligt verifierade produkter med få ingredienser tillverkade i Sverige. De tillgodoser effektivt hudens mest allra grundläggande behov. Principen är att aldrig kompromissa med kvaliteten- och man tar inga genvägar när man utvecklar sina produkter. Med retinol som signaturingrediens har merket Verso Skincare lyft svensk hudvård- och verkligen satt den på världskartan. Och formuleringen med retinol 8 har visat sig vara åtta gånger mer effektiv- än traditionell retinol och samtidigt minskar risken för irriterad hud med 50%. Versos mål har alltid varit att ge människor nyckeln till en enkel hudvårdsrutin som går att kombinera med ett modernt, hektiskt liv genom högpresterande och lättanvända produkter hållbara för både människa och miljö. Gå in och läs mer på versoskincare.se slash din röst det var en grej jag funderade på också att, liksom, att söka jobb inom både branschen som jag också har med på scenen, men också såklart inom film och tv, det är ju liksom ett kapitel för sig mm. men också det här med att sälja in egna idéer, mm. som du har varit mm. väldigt bra på uppenbarligen hur, 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 hur har du liksom haft förhållningssätt till, nu ska jag ringa och pitcha en idé nu ska jag ta ett möte med en tv-kanal eller nu vill jag
1: tala om att jag vill söka den där rollen
0: för den där regissören ja, sånt där är jag du? bra
1: på, det det finns många som är mycket, mycket bättre på och gör det på ett sätt som jag tappade hakan. Jag trodde liksom att alla bara blev uppbjudna till dans, men så är det inte. Nej, eh, nej det är ingen inget bra på. Hej på det, jag tycker jag skulle passa för det här. Nej, det har jag väl gjort någon gång. Mm. Men vad det gäller att sälja in idéer, under en tid så jobbade jag på meterfilm och television och jobbade... Bara med att sitta och hitta på idéer Och regissera till viss del Men Och när man har gjort det När man har pitchat liksom 20 idéer Man har jobbat på i månader Och det fortfarande blir Ett nej Och vi kör en säsong Robinson till Man orkar inte Orkar inte Och därför är det ju underbart Att kunna hyra en teater och säga Hej på er Då kommer jag verkligen och vet ni, jag gör vad fan jag vill ja
0: och nu kommer vi in på det förstår mm. du för att eh, du har ju fått en jag måste nu ändå säga en helt ny liksom, position och en ny eh, publik och framförallt en större publik sedan du började lägga ut dina egna humorfilmer på dina sociala kanaler mm. och det smällde till rätt hårt där 2018 eh, hur, hur började det där för dig när du började dela filmer och tänkte alltså, men det här vill jag lägga ut
1: Ja det är ju så löjligt. Jag har berättat det i andra sammanhang men det är sant att det var så. Eh, jag skulle gå och träna och så tittade jag på klockan och shit. Och så sa jag till Magnus, jävlar jag ska ju gå och träna, jag måste sminka mig först. Och så, vad säger jag? <laughs> Nej men vad säger jag nu? Det är ju rubbat. Och då säger jag Filma mig med telefonen och sen så gick jag loss med smink. Och gudas, alltså, när jag ska gå och träna det är det så viktigt att man känner sig fler. Och då brukar jag också börja toga läppstift till ansiktet och så Exakt. la jag ut det. Och så gick jag och tränade och sen kom jag tillbaka och tänkte, det här är, nu tror ju folk att jag är toky. Eh, och det kanske vissa tyckte, men många tyckte det var väldigt roligt. Ah. Och jag bara, vad? Tyckte de att det här var kul? Ja, det var, det var den första var den första jag ut. Och direkt så fick du respons Ja, och, ah. nämen, och sen så började jag göra lite andra grejer. <laughs> och sen så hamnade vi i ett läge där två personer som tidigare har jobbat på TV4 skulle bryta sig loss. Starta ett eget eh, företag där de skulle hjälpa eh, människor med sociala medier. Och då var vi en testgrupp och då så drog de sin pitch för sitt blivande företag och sa... Vi kan ju ta Katrins Facebook-konto som exempel. Så här ser det ut. Vi ser att vi bostar ett inlägg med 500 kronor och ser vad som händer. Och så bara hände det live när vi satt där Att det liksom bara spred sig. Och då hjälpte de mig. Erik och Janina fantastiska. Så de hjälpte mig att komma igång. Och liksom skapa mer följare. Och liksom så. Så de var med i starten på det här. Och verkligen. Och höll mig gående. Kom igen nu, gör en till och så vidare. Jaha, wow, mm. kul.
0: Jag driver med att vara tonårsförälder, jag driver med att vara kvinna överhuvudtaget och allt vi borde och så. Det finns ingen linje. Det roliga med det här är att jag gör precis vad fan jag vill, sa du i ditt berömda citat i Nyhetsmorgon 2018. Nu med ikoniska ord eftersom du faktiskt eh, skapade dig en hype, en föreställning. Mm. Och ett t shirttryck kanske ännu mer. Vad vet mm. jag äh, mm. finns det på. Men jag gör ja, ja, vad fan jag vet. Det blev ju verkligen Katrins slogan. Ja. Mm. Eh, när du fick idén till själva föreställningen. Var det
1: i den vevan? Eller hade Nej. du liksom redan... Nej men det hade jag gått och haft mm. tankar om länge att göra en sol och föreställning. Men där var det liksom, nu är det klart, mm. nu är det färdigt, nu är bara att köra.
0: Men det här har vi pratat om lite privat. Mm. Eh, det här att faktiskt lyssna lite på den där rösten. Så vad fan vill mm. jag? Mm och våga göra det man själv tycker är kul och så ja. det där, Nu var vi inne på det tidigare att jag upplever att du är snabb, att jag kanske själv är lite långsammare men det där är liksom inte självklart och du har själv sagt det tog 55 år
1: mm. Ja, nej men man, det är svårt att eh, tyda vad som är ens egen röst och vad som är andras röst eh, framförallt när folk gratulerar till någonting och gud vad kul för dig och man tänker, men det är ju något här inne som säger nej, jag vill inte. Nej. Men när man blir överöst av grattis, vad roligt för det. Så är det väldigt svårt att, att verkligen lyssna in något. Och känna, är det det här jag vill? Mm. Svårt. Jag
0: Ursvårt, verkligen. Men eh, inte minst genom den här föreställningen. Mm. Som nu spelar runt om i Sverige. För fulla hus. Jag gör vad fan jag vill så är ju du, och också via humorfilmerna en stark humorröst i Sverige idag inte minst för att du faktiskt har satt en medelålders kvinna och hennes humor mm. på kartan på ett sätt som jag i alla fall upplevt att ingen har gjort tidigare Nej. just med fräckhet, lite gränslöshet att vi ska tillåta oss att göra vad fan vi vill
1: mm.
0: tycker du att du liksom har fyllt en slags plats här som du själv kanske saknade?
1: Nej jag har inte inte tänkt på det men när du säger det och och jag ser vad vad jag får för kommentarer så inser jag det men jag har inte själv saknat det liksom men jag förstår ju att det är så och och det som gör mig riktigt förbannad det är att jag känner att min publik Kvinnor generellt och framförallt medelålders kvinnor, Det är inte lika mycket värt som en blandad publik eller en yngre publik. Och det kan göra mig så arg så att jag tackar så mycket för den bränslen. För den ger mig energi. Men när jag tänker på det så blir jag oerhört både förbannad och ledsen.
0: Och vad grundar du det på Katrin? Bara så att andra kan fatta att det inte är lika mycket värt att vara en som går och ser någonting.
1: Ja, jag grundar det på hur jag, alltså min föreställning och min publik, eh, alltså jag kanske är, ni Rudberg sa till mig, jag har aldrig träffat någon som är sämre på att skryta än vad du är. Jag kanske slår för lite på trumman och liksom är tydlig med, det är fan i fulla hus och de står upp. Ja inte
0: bara står. Det är inte så att vi står. Vi står ju skrattar och skriker och ja, ja, klappar jo. och stampar. Så
1: kan, jag kanske borde vara tydligare med. Så här många är det och vi har skit skitkul ihop. Men eh, jag, vad grund är det på Eller bara så att andra ja, men, kan du, begripa vad du menar. Är det, liksom att det inte räknas? Man får inte lika mycket. Nej, det räknas <här> äh, äh, inte. Man får att, inte precis, samma okay. respekt eh, för en sån här publik föreställning som är av det här slaget som om det vore en man vid namn Ove eller liksom. Nej, så är det. Skittråkigt. Och det jag du visste
0: inte riktigt jag att du upplevde men jag kan ju se precis vad du menar. Jo, och Sandra, ja. jag förstår vad du vad du säger. Absolut. Ja. Nej, det är skandal. Jag håller med. Det är ja. ju skitlöjligt och helt fel. Ja, Eftersom det, det är också det som... Ja, det måste på. vi. Och det måste vi prata om också. att Det är ju det som är den största liksom, konsumenten av att gå och titta på live-evenemang överhuvudtaget. Det Ta är kvinnor.
1: kvinnorna från mm. kulturen,
0: då är den död. Jag inte bara alltså, kvinnorna. andra evenemang också, ja, nu, inte idrott kanske. Men alla liksom, konserter, konst, ja. allt. Mm. Det är ju helt sjukt. Mm. Men, och vad gäller det här... Liksom, för att ta det vidare, tråden då till det här kvinnliga, som också är en, en diskussion i, i, i liksom, ja, ofta. Att vara kvinna och eh, trots att man gör vad fan jag vill, eh, men oavsett om du är liksom produktiv i din ålder, min ålder som är snäppet efter. Eh, så är det ju ändå liksom en diskussion kring, är det svårare att få jobb ju äldre vi blir? Och vad beror det på? I både film, tv och liksom på teaterscenen. Vad är det som liksom är?
1: Att... Men är det verkligen så? Ja, jag vet inte Katrin. Nej. Men det är många säger jag ju det. Jag tror att ju mer vi håller på att säga det. Så blir det till slut en sanning. Mm, jag bra. tycker inte riktigt att det är så. Nej,
0: för det var verkligen det jag ville ja. fråga dig. För min bild är ju att du har haft jobb hela tiden.
1: Ja, jo, jo. Jag känner ju jo. inte att jag har haft mindre
0: jobb liksom per så period när jag har blivit äldre Nej. eller. Nej. Däremot så har jag hörde apropå casting så hörde jag en historia här om veckan av en kollega som hade suttit i en diskussion med några kastare som inom film och tv då som hade beskrivit en situation där ett produktionsbolag var ute efter en 60-årig man och en 60-årig kvinna och så hade de fått några förslag av kastarna och så hade samtliga återkommit och sagt så att vi kan gå lite lägre med kvinnan. Mm. Och så kom de tillbaka med en kvinna i årsåldern och så säger de exakt samma sak igen. Vi kan gå lite lägre med kvinnan. Så mm. man är kvar på 60-årig man, mm. men man vill ner liksom
1: mot en 30-årig mm. kvinna till slut. Mm.
0: Så att det finns ju någonting ja, här. Och det man... handlar
1: ju om att man ska se bra ut och vara attraktiv. Mm. Mm. Och det är inte snyggt och attraktivt och sexigt- tycker liksom många att vara rynke eller hänge Nej. eller eller det är inte så attraktivt liksom. Nej. Nej. man vill att det ska finnas en sexepil och liksom Tror
0: jag. Mm, ja, men såklart. Mm. Men återigen då till publiken. Mm. Vad gäller liksom att, att vara ett gäng kvinnor som går och tittar på någonting där man får en gemensam nämnare och garvar, och till exempel din mm. föreställning, känner igen sig, och så vidare. Det är klart att vi inte kan bortse från historier där det behövs lite äldre människor. Nej. Och den diskussionen är ju ändå rätt liksom, vanligt förekommande mm. att det inte är lika mycket historier om kvinnor
1: över liksom, en viss ålder. Nej, nej så är det. Absolut. Och vad fanns ska vi göra åt det? Skriva egna och, och liksom göra, leta efter sådana eller varför inte göra om roller som är så oerhört positivt eh, på många teater att man skakar om både kön och etnicitet och, och så, så varför inte låta en äldre kvinna göra liksom, fröken mm, precis.
0: Bra. Mm. När man är ensamföretagare kreativ och skapande funderar jag ofta på upplever du att du har haft en tendens att liksom driva dig själv för hårt för att leverera för att eh, liksom att du har sett en inre press på dig själv.
1: Jag älskar ju liksom att jobba jag jag tycker det är det roligaste som finns. Och det finns inte i min världsbild. Min man som är väl som de flesta människor. Eh, han pratar om sen när han ska sluta jobba. Och jag bara, va? Jag kommer aldrig att sluta jobba. Nej. Då dör jag. <laughs> jag så att eh, så. Jo, jag har tagit på mig bitvis extremt mycket att göra. Men inte, inte så att det har känts farligt.
0: Nej. Du har aldrig varit utmattad eller utbränd.
1: Ja, man sitter och blöder näsblod och liksom, då är man väl ganska trött. Men, men det, jag vet inte, den där väggen, jag är så konstig så jag står väl i väggen jämt eller är på taket. Men du har inte
0: haft det här liksom okej, nu alla varningslampor jag måste kliva av det här taget en stund,
1: eller liksom? Nej, 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 men det har ju jag sover ju dåligt periodvis eller jämt <håll> 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 Åh, hur... mm. men det har nog inte med jobbet att göra
0: nej, det behöver det inte ha men, men jag tänker det är så mycket snack om det här med, med hållbarhet generellt i samhället uh-huh. och ibland tänker jag bara men hur ska vi exempel, bli hållbara? Apropå det här med att man älskar sitt jobb. och bara kör på. Eller att mm. andra kräver grejer av en. Och som du var inne på tidigare. var är min röst och andras röst? Mm. Så, det där är också en aspekt av hållbarhet. Som jag tycker är lite interesting.
1: Ja fast jag tror ju att. Att spara på sig. Eller se på sig själv. Ur ett hållbarhetsperspektiv. Det handlar ju om vem man är. Vissa tycker om att vila genom att meditera och bara sitta på en sten. Jag finner vila och får mer energi av att vara kreativ. Där får min själ liksom frid. Så att om jag skulle sitta på ett silent treatment då skulle jag börja skära mig själv med mina glasögonbågar för att liksom nej jag skulle inte stå ut. Nej. Nej. Nej, Jag skulle bli tokig. Jag fattar.
0: Du har ju jobbat med massor av olika människor från alla hörn i såväl scenvärlden och och tv-film. Vad tänker du kring samarbeten? Finns det något speciellt samarbete som du håller extra högt
1: eller som faktiskt har påverkat dig extra mycket? Ja, eh, jag saknar och tänker ofta på Jerry Williams som jag jobbade ihop med många gånger och blev liksom nära kompis med. Eh, och hans, eh, alltså vi kunde prata med varann i timmar i telefon, tjejsnack liksom. Eh, och han sa, usch jag blev så tjock och liksom Och skvallra och liksom prata om allt möjligt. Så hans, det som har inspirerat mig till exempel med honom, han var verkligen, han hade en stark inre röst som var bara, det var ingen tvekan om vad han skulle göra och hur och hur om hur många som helst vill ju påverka honom. Ska inte byta briller och pilotbriller och kanske? Eh, och ska inte ta av det skimpajen? Nej, det var ingen snack. Eh, och se honom när han liksom levererade som allra bäst. Fy fan vilken artist han Men
0: var en superkraft.
1: Ja. Herregud. När jag gjorde vintersaga på cirkus en av föreställningarna jag såg, då tappar jag andan alltså han kunde vara så totalt närvarande så att man jag slutar andas jätte jättefin gud vad häftigt och du
0: även om du har rört dig i många olika genrer så tänker jag att det är ju liksom i humorn som folk för det mesta har en relation till dig vad tycker du själv är helt sjukt kul Vad, vad garvar du åt
1: jag tycker ju alltså tidiga Eddie Isard när han var här i Stockholm första gången så var han på Norra Brunn och min dåvarande man var väldigt kunnig så han hade liksom hittat honom långt före de flesta visste vem det var han sa kan du inte hänga med och kolla nej och det är på engelska jag jag kanske inte hänger med men jag följde med Satt längst fram och bara... Äh, jag blev helt kär. Sen gick jag dit kvällen efter. Satt Nej. på samma ställe och bara... Äh, så han är ju helt ja. fanta- Vad? Sen blev han lite för politisk och lite för ängslig, tycker jag. Mm. Men när han var fri i huvudet så var han ju så jävla rolig. <laughs> och sen så älskar jag eh, Ruby Wax Kommer du ihåg, vet du? Ja, henne? ja. Alltså, hennes tidiga grejer är ju så roliga som mm. man kissar ner sig. Ja, oh, nu måste jag gå och kolla på det, känner jag. Ja, hennes intervjuer. Inte igår,
0: man. Nej, hon mm. är så fräck så ah,
1: att man... Ho, ho, ho.
0: Men, och och den där vill man ju ha här. Aha. Och bara så här en talkshow mm. med alltså den baggen. Mm. Va? Ja skiterar. Vi Hört, hjört, hjört. vi pitchar in det här nu mm. Hur vi firade nyår ihop och då ja, hade vi liksom Gud ett vard. Ja, så länge har inte jag varit vaken
1: Nej, någonsin.
0: jag är också chockad över det att vi hörde i så länge. Ja. Men du, då hade vi ett vard Och vi pratade om så här, hopp, förhoppningar snudd på nyårslöften. Ja. Har, kommer du ihåg det? Ja. ja. Har du hållit det? Ditt var ju att konsumera mer eh, upplevelser. Och ja, kultur.
1: både det. Sen så är jag en grej till som var diametralt motsatt till vår gemensamma vän. Mm. Utan namn. Han sa, jag ska sänka eh, mina krav på mig själv och vara mer tillåtande. Ja. Jag sa tvärtom. Va? Jag ska höja ribban. Och, och piska mig själv lite hårdare. Och liksom vara ännu mer nasty mot mig själv och verkligen kräva mer av mig själv. Okej. Och det har du hållit? Försöker.
0: <laughs> och det här andra att du ska gå och titta på, på bra grejer som spelas i år ja, så jo, kommer. Men,
1: jo men jag var ganska duktig ja. men jag, jag blev tyvärr sjuk när jag skulle se arv. Mhm. Vaskan jag har inte hjärtat. sett ja, det var ju trist
0: jag har inte sett den heller Nej. men vad gör det med dig att gå och kolla på bra grejer liksom? vad, det här live ögonblicket som du uppenbarligen vill ha mer av i ditt liv liksom. vad, vad får ja, du med nu mig?
1: ska jag passa mig det är ju inte alltid så bra eh, eh, och när, man kan ju säga att eh, teater när det är bra är det mest fantastiska man kan uppleva mm. Och när det inte är bra så är det det mest fasansfulla man kan uppleva. Då känner man sig inlåst. Och då känns det som man är på middag hos någon som säger nu kommer våran son och dotter och ska göra en liten rolig grej här. (laughs) Åh, nej, vad roligt, vad långt det var. (laughs) Nej men att man blir tvungen att titta på... Det finns
0: ingen väg ut. nej. Nej, nej, men jag fattar. Jag tror att de flesta som har sett dålig teater fattar.
1: Ja, tyvärr. Och jag önskar att de som går första gången och inte får en bra upplevelse, ger det i alla fall en chans till. Ja,
0: det måste man. Man kan inte vara så
1: kategorisk eller att man säger så här, jag gillar inte teater. det gillar inte musikaler. Det finns ju folk som är så dumma. Jag tycker inte om böcker. Nej, men Jag liksom.
0: vet. Men, precis, jag måste jag säga, tycker inte, jag det tycker inte, det är inte om sak. människor.
1: Exakt. Vilket i och för sig kan det. stämma vissa ja.
0: Men du, eh, jag har ju ett litet system där gäster får skicka frågor till varann. Ja. Eh, och eh, du ska få en fråga av Johan Petré.
1: Hur viktigt är det att stå på en inbjudningslista?
0: Interesting. Den, ska, den slänger vi med.
1: Helt oviktigt.
0: Det är det på riktigt? Ja. Mm. Men blir du glad när imponerar en inbjudan till något kul?
1: Vad är något kul? Ja, Nej, jag vet inte. Det kan vara
0: en premiär. eller.
1: Nej, Nej, inte, Nej. Det blir inte
0: det? Nej. Okej. Okay. Det var ju ett kort och Ja.
1: Ha, tackar vi för det. Och nu kommer jag aldrig mer att bli
0: bjuden. Ja, han är så schysst. Jag tror han, han är så här som bjuder in till liksom lite. Så här, de han tycker passar för något, bjuder han in till något. Jag har aldrig alltså, blivit bjuden. Av Nej, jag har bjudit ut typ två gånger. Det här kommer jag att bort. Men i alla fall. <laughs> Jag ska bara sätta i halsen lite. Ja, nej, men, men du, nu kommer vi in på det här som jag har i varje podd-samtal eh, då. Eh,
1: <skratt> <skratt> ah, Gud, vad
0: roligt. Vad underbart. Eh, jo, men i varje podd så ja. frågar jag ju också utifrån den här demokratiska rösten vi har ja. fått, i alla fall i det här landet. Mm. Eh, vad, det var ju inte så himla länge
1: sedan det var val. Vad,
0: vad gör ett eh, riksdagsval med dig som person?
1: Ja, ledsen gör det mig. Mm. Eh, ibland... Jag blir för det mesta, eller har blivit de senare valen, ledsen. Jag blir ledsen över att jag tycker att man får en bild av att människor generellt, och nu låter jag hemsk, men generellt är ganska ointresserade av politik, trötta, orkar inte engagera sig, generaliserar över partiers åsikter och hur partiledare ser ut eller vad de har på sig. Att många inte orkar lyssna ens på nyheterna. Vi gjorde radio för några år sedan- (hör) Och då så pratar vi om hur det här programmet skulle läggas upp. Och så säger de på kanalen. Ja sen blir det ju en istapp. Eh, Vad då för istapp? Nej men när nyheterna kommer. Va? Och jag var verkligen eh, helt chockad. Jag trodde man satt på radion när det var nyheter. När det är nyheter då slutar folk lyssna. Så nu måste man på alla kanaler ha de fått i uppgift när det leder till nyheter måste det vara en mjuk övergång så programledarna börjar mjukt prata om du det här med hundar och liksom, för att locka in folk att lyssna på nyheterna mm. och när jag hörde och förstod det jag blev jag blev på riktigt eh, så ledsen så jag blir tårögd. Mm när man inser att det inte finns något intresse av att ta in nyheter överhuvudtaget. Tidningar ska man inte prata om. Och titta på nyheter gör ju ingen liksom under 30 heller. Utan nyheter sker via flashar i mobilen. Mm. Ja, men, mm. det är ju faktiskt livsfarligt. Mm, verkligen. Och hur källkritiska blir vi då? Ja et cetera, nej, men det är ju, det är ju nej, men livs... är inte farligt oh, det är inte sunt. Med det i åtanke och att man då sitter där och tittar på en valvaka så kan jag känna att man nästan skulle behöva körkort för att få rösta. Mm. Man skulle behöva gå igenom ett enkelt men trots allt ett allmänbildningstest för att få rösta.
0: Mm.
1: Ja gud, amen på den.
0: Ja, men Det tycker jag är en relevant tanke faktiskt. Att det inte bara ska vara en rättighet. Det ska Nej. också liksom faktiskt komma något med den. Ja. Mm. Men har du alltid varit, eller är du, ser du det som att du är intresserad av, av samhällsfrågor? Och har varit det tidigare
1: också. Ja, alltså jag ser mig själv som konstnär. Och jag, jag uttrycker mina åsikter via humor. Och kommer bakifrån och lurar folk att med mina åsikter så tänker jag. Mm. Och samhällsfrågor. Jag kan känna att jag är extremt trött på folk som häver ur sig sina åsikter på Facebook. Jag känner så här. Om det är ett så starkt intresse, varför engagerar du inte politiskt? Äh, absolut. Varför gör man inte mm. det på mm. riktigt? Jag skulle aldrig klara det. Jag är så rastlös. Jag skulle inte klara att sitta och höra på... En massa lullull lull och sen läsa en trave på 500 sidor för att sen ha min möjlighet att säga min åsikt i den här frågan. Jag skulle inte klara det. Nej. Och jag högaktar alla som gör det. Men jag önskar att fler engagerade sig på riktigt, i, om inte kommun. Politiken ja, i alla fall.
0: men absolut. Och sitt inte bara och gnäll och kräks ut.
1: På, det är ju Eller sociala medier. slå er på brösten och säga: ja. Och jag tycker, jag tycker det borde. Jag tycker.
0: Nej. Ja. Nej, men jag håller med dig alla dagar i veckan. För jag tycker också att det finns en poäng med sociala medier om vi kan istället ibland öppna upp för att reflektera, fråga öppet och säga jag tänker på det här mm. men jag vet inte riktigt hur, hur, hur tänker ni, alltså, mm. för då är det något annat, det är jävligt tjatigt att höra med folk tycker, mm. men det ja. är något helt annat att fråga hur du tänker.
1: Men jag, för jag skäms lite, jag tycker när man är så här pass vuxen jag tycker att jag också borde engagera mig politiskt på ett annat sätt, men jag vet det är inte riktigt hur. Nej, det, nej men
0: det, jag håller med. Jag, jag vet inte heller hur man ska göra. Nej. Jag är precis lika rastlös, tror jag. Jag skulle inte passa i det gamet på det nej. sättet. Men man kan ju engagera sig i vissa frågor. Mm. Eller lyfta en viss organisation. Man kan försöka vara mm. lite mer ute och liksom, mm. stötta liksom, ja, lite de svagare. Hands-on. Alltså lite mer hansom. Det tänker jag generellt. Ja, ja. Att, att alla som sitter och vevar på Facebook ja, till exempel hur? skulle verkligen kunna kanalisera ja. sitt engagemang och tyckande- Liksom ja. mot någonting istället som, där det händer någonting. Ja, eller hur? Ja, verkligen. Men vad skulle du säga att du vill påverka om du kan?
1: mass Alltså hur mycket som helst. Jag vet inte var jag ska börja. Men det som ligger närmast mig är ju kvinnofrågor naturligtvis. Liksom. För vi är, vi är långt ifrån jämställda tycker jag. Mm. Och jag tycker... Att det just på sociala medier finns två grupper av röster. Där den ena känns som om den är så bakåtsträvande som man känner är vi på 50-talet i USA nu. liksom Att se brudar, kvinnor sitta och sminka sig i två timmar och sen förstår att det sitter en sjuåring med vilt uppspärrade ögon och tycker att det här är fantastiskt och sitter och härmar det här mm. och när det är en, ett nytt fenomen på TikTok det heter säkert något jag har inte TikTok har, vet du det där, när de visar vad man har handlat ja tack Hal heter det vad fan är det
0: ja. nej, men jag vet, det, och det, nej, men jag blir typ svettig på nu hur kan
1: avitself hal hal
0: jag vet inte. Jag nej, men det jag inte det blir och jag kanske känner är så att det blir lossas värd i världen alltså det är förstår
1: det här är ju så kommersiellt liksom luren så att, är, att ni går på det här mm. mm. det här är jag köpt det där köpt den här och den här helt rubbat det är helt rubbat mm på ena sidan. Det finns de eh, rösterna och unga tjejerna. Och sen finns det en annan som är tio gånger smartare än vad jag var när jag var 20. Intellektuella, smarta, modiga, kreativa tjejer. Så att det finns ett sånt djup emellan de här grupperna som gör mig helt... Jag fattar inte vad mm. hände.
0: Nej, nej, exakt. Det är ett glapp. Liksom. Ja. Ja. Du är för... Um... Elva år sedan, 2012, så sommar pratade du. Mm. Och då var det en sån fin sekvens- där du berättade om att du är bonusmamma. Mm. Och du har ju flera bonusbarn. Vad skulle du säga att du helst vill- att de får med sig ut i livet från dig?
1: Ja, vilken fin fråga. Gott självförtroende och liksom en trygghet- i att lita på sig själv, att höra sin inre röst- och... Eh... Och ha roligt på vägen. Och säga nej när det skaver. Och liksom mm. och det har de verkligen gjort. Jag är så stolt över dem. Gud vad fint.
0: Hörde du? om du fick vara minister. Vad skulle du vara för minister? vad skulle, skulle du ta tag i direkt? Jag skulle vara
1: minister. Nej, gud vad hemskt. Jag skulle kräva. Om, om jag skulle vara minister. Ah, då skulle jag kräva. Nej men det här låter ju som jag är fascist. Men nej, jag är inte för sist. Nej, men jag skulle nog införa ett sånt där lätt allmänbildningsprov för att få körkortet till att få rösta. Att understryka vikten och det fina med att ha möjligheten att få rösta. Och vad demokrati egentligen handlar om. Det är ett ansvar man bär och en gåva vi har fått som vi ska vara jävligt rädda om.
0: Skit bra. jag ska skicka ett mejl sen och ta in dig till nästa gång ja, att, jag... att, att de så här löser <laughs> det här. <laughs> Hur vill du helst använda din röst framöver skulle jag säga.
1: Ja, jag vill fortsätta att trompeta ut min humor och glädje. Mm.
0: Ja det gör du med den här Mm. Det var en fröjd att du ville gästa denna podd. Vad Ja, det var det. Och tack mm. för att du höjde din så att vi får garva lite. Ja. Både på sociala medier, på teatern och mm. i överlag. Ha en helt underbar sommar, Katrin. Tack Tack snälla för att ni har lyssnat ytterligare en vecka.